0: Jo arribo a la fotografia a partir de l'antropologia. Jo havia estudiat delineació, i doncs havia treballat en projectes urbanístics i de delineant, eh? projectes urbanístics, i havia treballat amb arquitectes. I el meu primer contacte amb la fotografia és Anglaterra, bàsicament. La idea que tinc és d'anar a estudiar un postgrau d'antropologia. El que passa que, per alguns raons que ara no eren el cas, vaig decidir passar-me a la fotografia. És a dir, jo arribo al camp de la fotografia, no al camp de les belles arts, sinó que arribo al camp de la fotografia a partir d'un interès o d'una inquietud per l'antropologia. I aleshores el meu treball és evidentment de caràcter documental. No? i pues, de vida quotidiana. És a dir, un component així com antropològic, d'investigació sobre l'espai. És a dir, el meu treball fotogràfic no és un treball d'investigació sobre el mitjà fotogràfic. Hi ha altres treballs que sí que són més una reflexió no? tipus font coberta, no? És una reflexió sobre el mitjà fotogràfic. El meu treball és bàsicament una reflexió entorn a la ciutat i a l'espai, a l'ús que se'n fa de l'espai i, i una mica aquestes trajectòries urbanes i aquests usos urbans que es fan dels espais. Jo estudio fotografia començo de zero a Anglaterra. Aleshores, les meves diguem, primeres vinculacions no tenen res a veure amb la fotografia espanyola. Els referents meus, evidentment, és doncs, la fotografia documental que es feia a Newport quan jo estudiava allà, que era més de reportatge social, eh, vull dir, les ambicions d'aquella escola eren gent que treballés amb magnum, que treballés amb amb revistes que facin el típic reportatge social. I la fotografia documental, entesa en un sentit molt més ampli, que ja té més vinculacions i solapaments amb pràctiques artístiques, no formava part, diguem-ne, del, del programa educatiu d'allà. I a nivell de territori, doncs, evidentment, els nou topogràfics, eh, gent com James Sutton i John Davis, Anglaterra, i aleshores quan torno a Barcelona i començo a fer el treball de la ciutat i començo a mirar qui ha fotografiat la ciutat i tot això començo a veure la gent que està treballant. Doncs Umberto Ribas, la Guillo... La Guillo és amb el que més trobava més afinitats, no? També perquè ell fotografiava espais que jo coneixia. Espais on aquella anècdota de la, la Foguera de Sant Joan ell té una fotografia del lloc on fèiem la Foguera de Sant Joan. I aquí havia aquesta afinitat. La Guillo sí que em va fer pensar la ciutat d'una manera diferent. El, you know, Luis Vals em feia pensar la ciutat d'una manera diferent. Uh, fins i tot Jean-Marc Bustamante que està dins una mica d'aquesta onda de la nova objectivitat sí que jo veia que allà hi havia algo cosa que a mi em servia no? la idea de, de Bustamante les fotografies als tablors per exemple a la perifèria de Barcelona no? a nivell de fotografiar alguna com si no volguessis fotografiar alguna cosa és a dir, fotografiar alguna sense voler representar allò material que estava allà davant. Eh, fer fotografies que semblava que no tinguessin cap motiu o cap raó de ser. Dir, aquí hi havia una empatia. El procés d'edició del material fotogràfic, és a dir, de la selecció de les imatges que acaben formant part de l'obra, eh, separades de totes les altres imatges que has fet en un projecte, és bastant orgànic, vull dir, a mesura que estàs treballant vas definint què és el projecte, quins són els elements importants del projecte, o de la idea, o de, del missatge que vols transmetre, i a partir d'aquests elements, doncs, diguem-ne que el procés d'edició és bastant senzill. Moltes vegades tenim problemes d'editar imatges quan no sabem massa què és el que volem acabar dient, no? Però, en el meu cas... El procés és bastant, bastant orgànic, forma part del mateix procés de disparar. Jo et puc explicar algun exemple. Doncs, per exemple, hi ha una sèrie del llibre de Santuari que es diu Flors, que és la sèrie que vaig fer després de Diumenges, que és una sèrie que vaig estar dos anys treballant amb aquesta sèrie i al final són deu fotografies les que entren. I és perquè el començament em va cridar molt l'atenció el fet de commemorar el lloc on algú ha mort, no? un accident de cotxe, i llavors, es posa una flor. I això com a gest cultural em va... vaig sentir curiositat per entendre una mica què era aquest procés. No? I aleshores, al començament del treball vaig començar a fer fotos i vaig començar fent una mena de tipologia de flors, allò, maneres com la gent posa les flors a la carretera. I clar, pots ser una tipologia i és inacabable. I vaig estar dos anys acumulant fotografies, fins que al final... Vaig veure que el treball no era tant sobre la tipologia de la flor, sinó del gest de commemoració, i com aquell gest era incorporat per al lloc. És a dir, com aquell, com aquell lloc es podia convertir en una mena de santuari per un grup de gent. No? Tu tens un parent que s'ha mort en un lloc i, vas i identifiques aquell marge d'aquella carretera que no serveix per res i identifiques com un lloc important a la teva vida i fas el gest simbòlic de marcar-lo d'alguna manera i poses una flor. Però que aquesta flor no dura sempre i aquesta flor va desapareixent i al final no queda res. I la qüestió era el fet de que no hi hagi la flor vol dir que aquest espai és un espai qualsevol o és, o és un espai que té una memòria diguem-ne simbòlica d'alguna manera encara que no es vegi. I aquesta va ser una mica del planxajament final de la sèrie. Aleshores... Un cop definit això, la manera de representar-ho és amb una sèrie molt curta d'imatges en què es veu una flor fresca, a la primera, i una flor que desapareix al final. I el procés de degradació i el procés d'invisibilització, diguem-ne, d'aquest gest, d'aquest gest simbòlic d'apropiació d'aquell espai. Clar, de les altres 300 fotografies que tenia de les flors, doncs allò no serveix per res, perquè... I aleshores, doncs, en el cas el tema de l'arxiu, què fas amb aquell material, jo ho tinc molt clar, per mi són les deu fotos, són les importants, i estan separades, i estan en una caixa diferent, i les altres estan allà, i no sé. Per mi aquelles són les deu fotografies, i altre és el que t'ha ajudat a arribar allà, però a nivell de documentació del projecte, biogràfic, el que sigui, doncs, tindrà algun sentit en algun moment, però per mi no en té gaire. Per mi són aquelles deu fotos si les perdés, hi hagués un foc a casa meva i es cremessin aquell paquet de 250, pues no tampoc em, em canviaria massa la vida. aquests barris marginals a la perifèria urbana et pots trobar coses bastant sorprenents. És a dir, el centre urbà de la ciutat és un centre que està en constant canvi, no? manteniment, neteja, el que sigui. Per exemple... Hi ha un barri, el barri de la Catalana, que no forma part d'aquest projecte, però hi ha una imatge perquè està al costat de la mina. Vaig fotografiar, que estan en les fotografies, dos pintades polítiques de les primeres eleccions democràtiques, de l'any 79, em sembla que eren, i de la OTAN. El barri marginal, o el barri perifèric, és un reducte arqueològic de certs missatges dissidents, podríem dir. La dissidència és molt poc manifesta en el centre urbà, perquè el manteniment... Diguem-ne que elimina tots aquests gestos dissidents, però als barris de la perifèria et pots trobar amb coses d'aquestes, no? amb reductes arqueològics de partits polítics que ja no existeixen, del PSU, per exemple. No? I això només pot quedar en un barri perifèric.